0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet i de norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
1: Og plutselig er vi helt sånn, sånn innkapslet i spolig og, og da sitter jeg og tenker litt liksom, sånn, shit, er det sånn her det oppleves at ting går i sakte film? Og det var helt sånn, helt sånn surrealistisk da, å oppleve hvordan tiden da, den, ja, den, den gikk helt extremt sånn ekstremt sakte.
0: Ja, velkommen hit til et øyeblikk i nevighet, og uh, i skal vi til en person som har vært med på ganske mange deployeringer. Vi kan først ønske deg velkommen, Kristian Ytterbøl. Tusen takk. Kommanderer seg sånn. Stemmer. Og du jobber nå på krigsskolen. Det stemmer. Og det kommer vi tilbake til, men det begynte vel ikke, det begynte vel ikke der?
1: Nej Det begynte høsten 1997. Så... Um, skal jeg inn i første gangstjeneste. Og... Um, før det, så... Um, så var jeg egentlig ganske usikker på om uh, militær i det hele tatt var noe for mig da. Jeg hadde vokst opp uh, med historier fra min bestfar som var litt med i, under 2. verdenskrig, og hvordan det var. Og kanskje som det ofte var da, så hadde ikke han snakket om det til så mange andre, men som barnbarn så fikk jeg en del historier da. Og min far også var yrkesoffiser, så jeg blev född mens uh, min far gick på krigsskolan och uh, var med växte upp omkring i militärläger i, i Norge då. Försvarsbarn rätta själva försvarsbarn ja. Det gjorde ju att uh, jag flyttade mycket runt god och säkert att att omstilla, tillpassa mig olika olika Og i uh, ungdomstiden så var jeg mest opptatt av, av idrett og, og moro egentlig, og jeg var nok en av de som var veldig glad det var en idrettslinje da, fordi eh, vittnemålet mitt fra, fra videregående, det var ikke spesielt bra. Så jeg var en av de som satt og så ut av vinduet, når det var eh, allmenn fagundervisning, og veldig glad i det fysiske da. Men du fant deg tydeligvis til rette i, i forsvaret? Ja, det som skjedde var at uh, jeg så en uh, aviseannanse om uh, opprettelsen av Telemark-Bataljon. Og uh, det her var jo på tiden da vi gikk fra et uh, innovasjonsforsvar til et innsatsforsvar, og en begynnende professionalisering. da. Og jeg husker jeg så et, uh, en artikel i Aftenposten om, om TMBN, og det var jo sikkert uh, uh, romantikeren i meg som som sådär så disse gutta med kalm ansikte och bär ett och liksom stött skogen da, som plötsligt blev lite mer intressant. Och så sessionen gick bra så jag fick välja och då då valde jag TBN og kom ner dit och det var en varm skiklig varm augusta. Och vi blev samlade i en av de likal salarna och så visste jag det var en ung løytenant som gikk runt og lurte på om noen hadde lyst til å i jegershoppen da. Og det tenkte jeg jo at det hørte seg jo ut. Og selv om jeg var forsvarsbarn så visste jeg egentlig ikke så mye. Pappa var ingeniør da, så han syntes at det jeg hadde jegerskjolder og sånt. Det var bare en gjeng som hadde litt med pigg trående armer, så det var liksom ikke noe, det var ikke noe der. Men da fant jeg et sted der hvor jeg ble sett og møtt på en måte som jeg ikke hadde gjort tidligere i livet da. Hvor både de fysiske egenskapene mine og ja, den robustheten jeg hadde da, fikk fritt spillerom. Og jeg hadde ett fantastisk år. Masse ute. Veldig enkel tjeneste egentlig. Du bærer en tung sekk og du gjemmer deg litt og du ser på fienden og sniker runt Og det, det var helt fantastisk. Jeg hadde et helt fantastisk år. Jeg vokste veldig mye på det da, fordi... Som sagt Så det å bli, bli sett da, som, som ung man tror, tror jeg er veldig viktig. Å finne en tilhørighet til et sted, et sted du kjenner at du virkelig hører hjemme. Da. Og Alvor var jo der, fordi TMB'en hadde jo på den tiden noen depløyeringer, og det var jo Bosnia, det som het Esfor, var jo gående, og det var en jegershopp i Esfor. Og jeg ble jo tydelig i tjenesten anbefalt at det, det var også noe for mig for da kunne jeg få lov til å jobbe med dette fage i en internasjonal kontekst da men på den tiden så hadde jeg litt sånn ja, slags vett i hodet da, så jeg hadde tenkt å gjøre ferdig utdannelsen først så jeg begynte på BI av alle ting Uh, når jeg var ferdig med førstgangstjenesten Og så gikk det noen måneder der Og så husker jeg jeg en telefon Fra han som var på uh, patrulleføreren min uh, I Bosnia han, uh, Nei, i, i førstgangstjenesten, han var i Bosnia Og så sier han du Vi har en plass der, det, kan, du, kan du komme? Ja, nå skal jeg komme Nei, løpet av en måneds tid Og da gikk jeg inn I forelesning igjen Og da var det bedriftsøkonomi I i ett sånt auditorium Og da tenkte jeg Altså, så jeg bare kloppet igjen bøkene og men måned senere så, så var jeg jegertroppen i, i, i Bosnien. og då var det jo først og fremst eventyrlyst og spennende og liksom det, jeg hadde ikke så mange tanker om krig og elendighet og sånn men å komme ned til Bosnia da i 99, selv om det da var en stund siden borgerkrigen var, var ferdig så så gjorde det et veldig, veldig inntrykk på mig å se alle de enorme ødeleggelsene som, som var landsbyer som var lagt i grus, og vad det hadde gjort med, med hele samfunnet. Og i tillegg så fikk vi lov til å gjøre oppdrag på en skikkelig måte. Altså, det var uh, mottak av oppdrag, veldig lang utviklingsfase til vi dro på oppdrag, altså trening, uh, forberedelser, planlegging, allt som man liker da, som i en egen jägerpatrullje och jag var spider og koste mig ordentligt med det och fick utveckla både faglö och personligt då på de de som som vi hade där som många var väldigt spännande og krävande och vad ska det, si, akkurat passade farligt då. Ehm um, och mycket av det vi gjorde handlade om att ligge i skyltobservations uh, poster og observere på ja, forskjellige type, type ting da. Og vi fikk gjort en forskjell, vi avdekket en del aktivitet og, og fikk god tilbakemelding på det vi gjorde da. Men da var jo tiden inne liksom for ok, hva gjør, hva gjør videre? Og da var det noe som het Internasjonal UB på den tiden, som var en befallsutdannelse for uh, de som hadde førstgangstjeneste og minimum en kontingent ut. da. Så jeg den og fick lov til å komme på, på opptak. Og det var en stund fra jeg kom hjem til jeg skulle på det opptaket. Så da flyttet jeg ut på hytta i Skeven og fortsette å bare tung sekk og ja, koste meg med det. Eh, og det opptaket var jo veldig greit. Så begynte jeg der og da var det fokusert på altså fotlaget. Gamle, gamle fotlaget. Og det, det var veldig, veldig bra. Masse resurser. Uh, og vi trente stort sett hele tiden med litt sånn drypp av ledelse underveis da. og plikttjenesten vår da da var det å være nestlagfører i geværlag som skulle ut til Kosovo så i 2001 så reiste Kosovo uh, og da var det en oppsetning som hadde vært i ja, cirka tre måneder uh, og for de som, som husker det, så var det jo sånn at den, det var en brittisk general som lurte på om Norge hadde gått ned. Eh, og det visste jo, så vi hadde jo egentlig ikke noen gripbare styrker. Så det var, tror det var TMB'en som hadde første, eh, og så tror jeg, første og andre kontingent, og så tror vi hadde en utvidet tredje kontingent, så vidt jeg, vidt jeg husker det. Var det stor forskjell på...
0: Og landskap og terrenget der i forhold til altså Bosnia, Kosovo, når, når du var på bakkene hadde
1: det vært noen endring, eller, eller merket du en, en endring i oppdraget? Ja. Det hadde jo dratt seg litt til. Altså, vi var plutselig mer innovert i kanskje storpolitikken da, med, med det som skjedde, og det merket vi på bakken også. Men det jeg merket mest var jo det overgangen fra å være speideren i eget patruller til en nestlagfører i et geværlag hvor det var ekstremt mye venting, kjede, som er et langt oppdrag. Altså, enten så var du på, på vakt på statiske positioner, eller så hadde du gatevakt, eller så hadde vi patruller i, i nærområdet. Og da slo du meg mig lite samme som i Bosnia, men nå hadde jeg plutselig ansvaret for en gjeng unge gutter. Da. Og det trivet seg utrolig godt med, da, det å ja, vokse inn i den lederrollen da. Men det var mye som, som skjedde der også. Altså, det var jo hele tiden sånne gryne ting, litt demonstrationer altså en del sånne ting som, som skjedde, så vi var jo skjerpet og, og klare og følte, følte oss liksom, kapable til å, til å håndtere det, og høydepunkt på den kontingenten for mig var når uh, vi var uh, utplassert i et område som etter chicken leg, som var mot uh, den serbiske grensa. Uh, og da fikk vi liksom lov å operere litt på oppdragsbasert ledelse igjen. Da. Og da fikk jeg tatt med meg laget ut i skogen og hadde ganske langt uh, oppdrag der. Og det var greit, eller så, så var det veldig rutinpreget og veldig, veldig kjedelig. Så etter det så kjente jeg at jeg var, da var jeg ganske lei altså.
0: Uh, Men du slutta jo ikke? Fordi... Nei, jeg
1: slutta ikke, fordi du, på den tiden så var det jo to år som det kaltes Så da var det jo fortsette, så da jobbet jeg litt på det som da het Jeggekorps Akershusregiment som, som instruktør uh, Gjorde ferdig pliktjenesten min, og så uh, begynte jeg på, på utdanning igjen da Denne gangen på, på idrettseskolen så jeg har holdt, holdt på litt med det, og så er det rart med det da, så dukker jo opp en mulighet igjen, og da og vi kommer till 2004, og da handler det om Afghanistan. Da. Ja, for du har jo fått to eller tre deployeringer til Afghanistan. Ja, tre deployeringer totalt, så er det den første da, og da, det her var helt i starten da, av, altså før opprettelsen av militær livvaktsavdelingen, og da fikk jeg mulighet til å være teamlider for en gjeng som skulle være i Afghanistan og passe på en nordmann i forbindelse med de første frie valgene. Igjen så var det jo da et godt team, god trening, god forberedelse. Og vi var godt forberedt og klare når vi kom ned. Og da, da var det jo, liksom, opplevde det. En slags, slags håp da, hvis man kan si det i kabel, at uh, da et, mulig det var min innstilling til det også, men et slags gryende fremtidshåp da, og, og vi ble godt mottatt, og ja, det var veld, veldig lærerikt og greit å være der i de tre månedene, veldig hektisk og sånn, oppdragsmessig, uh, fordi han vi fulgte, han uh, holdt på med, med mye i forbindelse med sin, uh, sin stilling da. Så den gikk ganske fort over og så var jeg egentlig hjemme igjen og, og da fortsette jobba jobbet litt, litt her og litt der på oppdragsbasis da, som, som instruktør og, og trener og spesielt da innenfor skarpskyttefaget som jeg også var utdannet til. Da. Eh, og da fikk jeg muligheten til å være med og selektere og sette upp mitt eget skarpskyttelag eh, som skulle reise ut til Afghanistan i, i 2006 eh, i forbindelse med Quick Reaction Force da, som var der. Og oppdraget vårt da, var jo å støtte de forskjellige PRT'ene, altså Provincial Reconstruction Teams, som det heter, eh, i tilfelle det begynte å dra seg til der. Og den i denne oppsetningen da, så, um, så var det jo kanske den første liksom, store hendelsen for norske konvensjonelle avdelinger i banken, altså en gamle leieren i Maimane, og det var jo som følge av de her Mohammed-karikaturene. Og da var det en av kompisene som Christian Lian, som var i kystjøkerpatruljen der. Og det var ganske heftig da, det som skjedde, skjedde i banken der. Og da var jeg under oppsetning og trente mitt skarpskyttelag. Og da var han hjemme på liv i, i Norge da, fordi han hadde fått noen granatsplinter i ansiktet da. Så da møtte han opp eh, på skjold men en eh, flaske whisky og granatsplinter i ansiktet Så satt vi hele natta og om det her med De mentale forberedelsene Det, det å være i kamp, hva er det som kreves av det hva, Hvordan skal du forberede deg Jeg husker veldig godt det han sa at, eh, På sin bløte sørlandsdialekt da, At det handlet om at eh, Det som var fra nakken og Det måtte gå automatisk For da hadde du overskudd å tenke Och så bestämde vi oss av att detta här var nog vi liksom skulle vi utforske utforske vidare. Och genom i, i Afghanistan som var en liksom sånn rar mission for det det lå ulva hele tiden og holdningen till oss var var annorlunda så vi vi reste runt hele hela Nordafghanistan og det var et ett tre, träningsuppdrag sånsett alltså det var ikke noen incidenter egentlig å, å snakke om. Det var jo litt sånn, sånn småtterig. Men da, da skjønte jeg at liksom, okay, eh, nå, nå er vi inne i en annen, annen tid. – ja, Du følte en ändring på, på bakken ja. i, i, i næramrådet? Liksom. – Ja, det, det gjorde jeg. Det, det, liksom, lille framtidshåp jeg hadde sett, det var kanskje jeg hadde startet med noe annet, og det begynte å komme mer og mer rapportering på opprørere, da, for å kalle det det. Eh, forskellige aktivitet. Men vi var store og tunge, da, og så på stora och tunga i KRFN och så vi mötte aldrig någon någon motstånd i ansetet egentligen vi reste då. Eh och bara bara så förändrade av det sig uh, med de første store träffningarna for norske norska styrkor när när vi hade redeployert. Eh uh, jag var så heldig att få möjligheten att att börja jobba på på Kissöyer kommandon jeg var färdig i da, så jeg startet der i 2007 og da var min jobb etter en liten innføringsperiode å være treningsoffiser i troppen da, så jeg har en operativ troppen, så mitt ansvar da var å støtte trening og utdanning på det som vi kaller enkelmannsferdigheter da altså, alt det som jeg synes er gøy da skytting og overlevelse da Hadde du da har en tanke om at du nok en gang skulle trefranse? Ja, det lå jo kort da, for uh, vi er en veldig liten avdeling, og enten så hadde vi en patrulje ute, uh, en under opptrening og en hjemme, og så var det seleksjon og utdanning i, i tillegg da, så det, det gikk mye i ørkenkamuflasje i de årene der. Og jeg hadde jo blitt eldre selv og fått uh, mitt første barn, og liksom begynner å etablere og sånn, og da, da alle som har fått barn vet jo det, at da, da skjer det jo noe med det. Uh, så sånn at uh, eventyreren hadde nok uh, fått sitt, og det var nok en mer profesjonell tilnærming til det å være leder og, og soldat. Da. Så uh, hadde vi jo mange treffninger i den perioden, som vi lærte veldig mye av, som, som gjorde noe med treninga vår, og vi hade de ressursene vi trengte, og vi hade en ledelse som gjennom de årene jeg var der, var helt fantastisk i å legget rette for at vi skulle bli så gode som mulig. Og det er jo et fantastisk miljø å være i, det å kunne bli så god du vi ville bli eh, på de oppdragene vi skulle løse, uten at eh, du må fly runt og telle kuler og krutt og døgn og sånne ting. Det handlet om en ting, det var å bli så gode vi kunne bli på den tiden vi hadde tilgjengelig. Og det, det ble vi. Så,
0: og samtidig så var det jo som du sier en eskalering i Afghanistan Ja,
1: det var det og det dro seg mer og mer til og vi visste det at alle som depilerte fra oss, det kom til å det var ikke spørsmål om hvis, det var spørsmål om når og hvordan denne, disse treffningene eller stridskontaktene skulle, skulle utdarte sig. og det er klart at det, det gjør noe med hele miljøet, men jeg opplevde det som, som veldig positivt da, fordi som yrkessoldat så er det jobben din da Uh, enkelt og greit Iris for Iris Det er jo det du skal gjøre her i verden Det er det og, um, Så kom min tur uh, Til å være sjef for et I 2009 Og vi hade lang opptrening Og veldig, veldig, veldig God forberedelse Hva gjør et motteam? Et motteam, det er jo da Enkelt forklart så er vi representanter For uh, sjefen i uh, PRT'en Uh, og vårt oppdrag er å reise runt og møte både offisielle og uoffisielle maktaktører uh, i, i sånn vanskelig tilgjengelige områder. Og. Og når vi reiste ned, så, så visste vi det at uh, det ble et område som et uh, gårde match som, som vi skulle vinne i, og vi tok over fra en patruller fra, fra fjernoppklaring, og det hadde jobbet i et annet område, og vi hade ikke hatt veldig mye oppdrag nordmenn på bakken i det området. Og jeg tänkte jo at uh, det var helt perfekt. Muligheten til å se våre tre team i en sammenheng, og jeg var så heldig å, å få være først, først ut da, og sette uh, beina på, på bakken. Så uh, vi kom ned, og etter en uh, handover-fase, det vil si at uh, det gamle teamet, lärer oss vad det bra och vad gick ikke så bra vad ska vi tänka på så var det på tide att å å resa ut då i det vi kommer ut och då å ja besöka de si det vi ska besöka får så säg så Så det att det här var nå helt annat än det som hade varit på de deploymenterna jag var tidigare och att här handlade det om att være vara smart då. vi er jo en patrull på 7 mån plus en en tolkt liksom. Så det det är firepower vi vinner med. Det er med kombinationen av att vara lite smartare då och göra gör de rätta de tingen. Det förde följt en en uttrygghet på på motstandaren ja, det høres kanskje litt rart ut, men utrygg, det var jeg nok ikke. Eh, men det var heller ikke noe sånn overmot da. Men det var mer en aksept at, vet du hva, det her, er, det her er sånn det er nå. Vi må bare finne en måte å løse dette oppdraget på, som gjør at eh, vi får løst oppdraget på en best mulig måte, men ta vare på oss selv også. Men som, som leder da, så, så tenker vi jo på på hva, hva er konsekvensene av dette her? Eh, hva er risikoen versus gevinsten av de, de oppdrager vi, vi løste? Og det kjente jeg veldig på, og selv om jeg da hadde lang erfaring da, så var det en veldig vanskelig sånn mental greie da. Og det gikk jo ikke lang tid før vi, vi havna i de første stristkontaktene, og det fikk satt teamet da, for det, det funkar bra og alle, alle team lurer jo litt på det, hvor, hvordan er dette här. og det å håndtere det på en god måte da hvor det er, hvor det er ro i teamet, hvor alle gjør jobben sin så, så følte jeg meg enda mer trygg på att ok, vi er, vi er klare å håndtere det selv om det er, er ganske ekstremt.
0: Ja, for det ligger jo en ting er at du ligger og har viril, men du tar jo måte også
1: ja, det er jo folk som prøver å ta livet av deg på alle mulige måter, og det, det må man på en måte innse at sånn er det. Men samtidig i det da, så, så er det ganske grejt, for du trenger gå og lure på det. Du vet bare ikke helt når og hvor, men at det skjer, det, det gjør det. Og da, da blir man skjerpet. Og, men det treningsnivået vi hadde, da, så, så føltes det egentlig veldig greit.
0: Tenkte du på den tiden, over det at du kanske måtte
1: tåle tapp? Ja, det gjorde jeg. Og som bare for å spole kjapt tilbake da, så gjaldt jo ikke forberedelsene våre, det var jo ikke bare det, det fysiske og det taktiske. Det var jo også mye mentale forberedelser. Og vi brukte veldig lang tid på å forberede oss på hva som skulle komme da, og som en av de som støttet oss mye under oppsetninga sa liksom at dere må gjøre opp bestikket deres før dere drar ned. Da. Og det innebærer jo å skrive testamentet, ikke sant? Så til de du, de du er glad i og de du bryr deg om, og barna da, som er små som ikke skjønner helt uh, vad som, som skjer. Og jeg hadde jo også, min kone var gravid med barn nummer to på den, den tiden. Så det er kanskje en av de mest spesielle og vanskeligste mentale øvelsene jeg har gjort da, er å skrive testamentet til min ufødsel. Det er det. Og det er viktig å, altså, alle har sin måte å håndtere det på, og det er ingen måte som er rett eller gal, tenker jeg da. men min måte å håndtere det på, var at det var viktig for meg på forhånd å akseptere den risikoen da at risikoen er der, at jeg ikke kommer hjem igjen. Og det är greit. Det eksploderer jeg. Det är jobben min. Hvis jeg ikke er, stepper opp och tar sjefstillingen for dette timmet så er det noen andre som gjør det. Så, den var min. Det var väldigt veldig trygg på. Og, ja, videre der ned da, så, begynte vi å utvide forståelsen vår av området vi opererte i, og vi hadde valgt å ta en ganske tidlig liv, eh, fordi at vi ville ha mest mulig tid på bakken der nede, uten forstyrrelser før det neste time kom. Og da reiste vi hjem, eh, og det var eh, ja, etter, etter nyttårshaften i 2010. Og da hadde allerede taskuniteten vært i veldig mange store treffninger. Da. da må jeg huske på at eh, de hadde 4,790 da, og det, det var ikke småtterier. Nei, det var jo en ganske tungt oppsatt avdeling. Veldig tungt, tungt oppsatt avdeling, og vi så det at i enkelte områder da, så, så kunne opererne sakene sine. det var, de var gode på å legge opp bakhold, de hadde gode linjer i forhold til sin egen logistikk og forsyning, og omnisjon og taktikk og alt det der. Så det er tydelig at de lærte, og at de brukte bevegelsesmønster allt alt dette her mot oss. Da. Så jeg sitter hjemme liksom, og ser på nyhetene, for det var jo første gang da, at det var journalister som var var med, eh, og uten å gå så mye inn i det, så var det grejer mye greier da, rundt, rundt det der, at eh, forsvarsledelsen reagerer på ordbruk og en del sånne ting, og det det. Ja, du refererer jo til, til Rune Venneberg og hans
0: tilvalghalderop. Ja. Ja, vi har hatt en episode med Rune tidligere, så de som er interessert kan jo høre på den.
1: Ja, så jeg registrerte jo det og tänkte at jeg forstår det veldig, veldig godt. Det er fine, fine folk alle sammen og har den aller høyeste respekten for dem og, og det, den, den jobben de hadde da. Men jeg måtte konsentrere med meg og mitt og, og mitt team. Så, så vi reste ned igjen etter en ganske lang liv. Og det var 24. januar som vi landet tilbake hjem. Og da gikk jeg rett inn i, i tokken da, og får en update og skjønner at det er greit. Her er det bare å sadle på og komme, komme seg ut igjennom. Så vi, vi kitter opp og reiser ut, og nå hadde vi byttet litt konfiguration på på kjøretøyene våre. Vi startet med bare multir, altså de åpne MB-ene. Og de er bra, de altså. Men skjermen uh, forsvinner litt når du har tatt en del bakhold på veldig kort uh, hold uh, med overhøyde. Så er det ikke så gøy å sitte inne i en sånn uh, inn i en sånn da, og jeg husker spesielt en, en episode hvor vi blir tatt i et et bakhold i, i en dal da og da åpner det uten måte til på mitt, mitt kjøretøy og det er sånn i skomringer så jeg ser liksom spolysa bare begynner å spise seg innover mot der, der vi sitter og plutselig så vi helt sånn vi er helt sånn innkapsla da, i spolyssil og, og da sitter jeg og tenker liksom, Shit, er det sånn her det oppleves At ting går i sakte film Og det var helt sånn, helt sånn surrealistisk da, Å oppleve Hvordan tiden da, den, ja, den, den gikk helt sånn extremt sakte og, øh, det, Alt går jo fort Så vi besvarer jo Å ta kontroll på situasjonen ganske fort Og <laughs> det eneste som var Troffet da, det var antenna På, på bilen min liksom så da tenkte jeg, greit, da er den flaksen brukt opp, og så fikk vi takk i noen i vekord, altså hel panseret kjøretøy i stedet, så vi hadde noen flere muligheter på, på, på måten vi, vi, vi opererte på. Så det var de vi reiste ned igjen med, sammen med vi hadde multine våre også med ned. Da. Og da går jeg på komps med med Rune, og, som er sjef talskunnet nå, og avtaler et uh, møtestep og i det han sier uh, slutt på, på sambandet så hører vi et enormt drønn da etterfullt av automatvoppen og 30mm og alt sånn og uh, da skjønte jeg jo at uh, ok da har vi tatt for et første etapp altså jeg var helt sikker og uh, da var det å bare se gutta i øya se si at uh, Greit, nå, jeg vet ikke hva som har skjedd enda, men nå må vi ut. Så vi, vi tar opp uh, flanken og kommer på, på kompsen med, med Teun og, og de, de har uh, etablert uh, kontroll, så vi, vi sikrer, sikrer flanken. Uh, det var en ganske... Ganske lang og speciell dag da, på, på alle måter, fordi den CV-90 er jo da sånn den må, må slepes ut. Ja, for det var jo,
0: det var jo den incidenten hvor Uakim eh, ja. gikk bort, og det var, det var en cv som rett og slett Ja, det var det. Og alle som har sett en CV-90 vet jo at det er ett
1: massivt kjøretøy. Ja. Og det viste jo noe av kapasitetene Som opprørende hadde også At de var i stand til å kombinere Ideer og, og bakhold Og det var ikke noe overraskelse Men før det skjer så er det sånn at Man tenker jo ikke På at det skal skje Skje oss Man må bare altså Det eneste vi kan fokusere på det er jo Ok, hva kan jeg påvirke situasjonen jeg er i nå Med de ressursene vi har O ja, kjøretøy blir jo slept ut etter hvert Og vi samles i FOB'en Og um, det, er, det er veldig spesielt på, på mange, mange måter selvfølgelig FOB? Uh, den... Ja, Forward Operating Base Det er som, uh, den som vi jobbet ut fra i, i gårmatch uh, Som for øvrige da var uh, en gammel russisk <fob>, FOB Som var så langt de kom der uh, Det skjønner jeg ja etter å ha vært der, at det er så langt du kommer, liksom. Og det er da å samle teamet og liksom se si at, uh, greit, det her er vårt vår teg, da. Det her er vi, vi skal jobbe, og kanske nå er det viktigere enn noen gang at vi gjør de tingene vi kan på en, på en skikkelig måte for å bidra til at dette her ikke skjer, skjer igen. Og... Um, Telefonen begynte å, å ringe fra de vi, vi snakket med, og uh, vi reiste ut ganske tidlig neste morgen. Og da havner vi i en ganske, ganske kjip uh, situasjon, hvor uh, det er mange opprører, da. og da får vi støtte fra de som hadde miste en man dagen før. Og da kjente jeg liksom også en stolthet da, av det å være en del av noe som er profesjonelt. det du har ikke luksusen av å sørge der og da. Du må fortsatt gjøre jobben din. Da. Og det er det vi har selektert og trent til, og det er det som er jobben vår. Da. Men uh, ligger der og tygger, uh, tygger grus da, og um, hører 30 meter fra CV-19 åpne opp, så, så var jeg veldig glad at jeg var i riktig ende da, den, den dagen der. Ja, det var en intens treffning. Ja, ja, og um, man kan jo bare spekulere i hvordan det har gått, uh, men det er helt sikkert at uh, det bidro, bidro veldig bra. Uh, og så tror jeg det var viktig for den gjengen nå, for da fikk de bit bitt fra seg rett på. og det, det tror, jeg, tror jeg er viktig da, i en kontekst der hvor de er med på å forsvare.
0: Men du ligger der ute, det er en, det er en illestrid på gang, mm. for å bruke det uttrykket, og du, vi har miste en mann dagen mm. før, og du, du er chef for et annet lag, hvordan forholder man sig til det?
1: Ja, hvordan gjør man det? Det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt selvfølgelig utrolig mye på, på det i ettertid, og det beste svaret jeg har, det er det at jeg var helt ærlig. Dette er hva vi står i. Det eneste vi kan, det er å være så smarte og gode som mulig, og påvirke på, på vår måte. Og alle operatørene mine nå er jo ja, det är yrkesmäss. Eh, så det är ju nog det är inte en sån gäng. Men det som jag kanske är speciellt stolt av med med min då, det är ju måten de hanterar det på utan att vi börjar och bygga någon aggression eller ett övergrevent fiendebild eller vad ska jag säga, si, det humaniserar upprorerna på en mått At på en eller annan måte så är det altså det, det er ganske rent da likevel da, Fordi du er på en, et område, en slagmark, eh, og du vet at det er noen som er ute etter å ta liv av deg, og det er ikke noe lure på, eh, det, er noe, det er ikke noe advokatbrev med sånn intrikat språk, med lur skrift, som du egentlig ikke helt skjønner vad du skriver under på, det, det, det er veldig greit, det er, det er ikke noe å gjemme seg bak, eh, det, det er jobben, liksom. Og um, den, den enkelheten oppi det kompliserte, tror jeg, sammen med at uh, vi har et veldig, veldig godt samhold, da, selvfølgelig, um, gjør at uh, vi hanterer det der på en, på en god måte, da, selv om det selvfølgelig er forferdelig. Så vi, vi blir med in og da er det seremoni for å ta forvel med, med Jukke, som blir flytt hjem. Og seremonien uh, er over, og den samme kvelden så reiser vi ut igjen. Da. Uh, og da blir vi der i litt over 40, 40 dager. – Dere opererte i det området i 40 dager etterpå. – Ja, og det var fordi at... Uh, jag mente at, eller om man förklarar på annan pånt då någon gånger så är det bedre att så ta en risk som kan känns sånn, syns stor då men egentligen så är det inte för det vi avvägningar av, det är ju ha kontakten med de vi hade kontakt med och vara i området det ger en på det första så visar det att vi er der. Vi representerer det PRT-en og det vi gjør. Vi stikker ikke av. For du må huske på det at opprørende vant alt propaganda og kampanjer og sånn, ikke sant? Så det å bare være der er viktig i sig selv. Det er det ene. Det andra er at ve å være der så, så er du en del av det. Du er ikke inn og ut av noe. Og ved å være der over tid så får du utvikler en slags sjette sans da. I forhold til å forstå som, hvor når på hvilken måte eh, hvordan skal jeg flytte brikkene på sjakkbrettet nå sånn at jeg gjør det vanskelig for motstanderen min å ramme oss eh, sånn at eh, til synelatende så kan det virke som en, en større risiko initielt, men egentlig så så er det et risikoreduserende tiltak da. det samme som å operere i veldig dårlig vær når vi vet at eh, det som var uh, sannhetsressursen vår ikke kan fly. Så vet du da at det er ingen andre som forventer at du skal operere med en sikt på en meter heller. Og det vil si at da kan du få flytte deg ganske bra da, uh, uten at noen ser deg. Uh, og du kan bruke akser og uh, sånn som du vanligvis ikke kan gjøre. Og du kan plutselig dukke opp i områder hvor det ikke forventer at du er. Og det å skape uforutsigbarhet hos motstanderen din da, gjennom at de ikke klarer å forstå vår måte å operere på. Det er jo den største tryggheten vi kan ha. For mitt mål var jo det så komme innenfor det som vi kaller Oda-lupen dems da. Altså beslutningsløyfa. Sånn at uh, det er de som må være det er jo mulig å få de reaktive hele tiden selvsagt gjennom at det er de er lommekjent, men noe i hvert fall. Og det kanskje gjør at de gjør noe feil det vi ser si att de kanske exponerar sig för tidigt. Och det var ju också det som gjorde att vi kom sägna ut av alle de distanskontakterna vi var i. Det var ju att vi brukte optiken vår sode på lang avstånd. Dominerade höjddrag eller liksom sån såna ting då. Men det det gör att vi fick dit och göra fel som vi utnyttade så det opererade där
0: i en litet över en månad. Mm. Og så var du var du med den
1: déplöringen? Ja, och i löp på den månaden så var det ju det var mycket mycket grejer, men, men samtidig så kändes det otroligt bra då för var var så bra och vi var så förberett på det vi skulle göra så för mig så så det helt, altså det føltes bra hele veien da, hvis det er lov, lov å si eh, at ok, jeg får gjøre jobben min med alt av resurser som jeg har på en måte som, som er viktig og selv om det var mange treffninger og det var mye grejer, hvor de prøvde å skyte forskjellige typer raketter på oss og ja, kompliserte bakhold og, og sånne ting så, så følte vi at vi klarte å gjøre jobben vår da, på en, på en veldig god måte så da vi ruller i campen etter 43 døgn, så, det, så var det en god følelse, fordi vi hadde klart å løse oppdraget vårt på, på tross av det. Og da er jo neste team på vei nedover, så da begynner vi å forberede den overtakelsesfasen for dem, og eh, først så snakker jeg med gutta, og så sier jeg det at eh, nå er situasjonen så ekstrem som den er, så jeg vil anbefale at vi utvider den period med to uker, så vi er en måned ekstra, eller to uker ekstra, med en måned totalt. Men det dere må velge det selv. Det er ikke noe jeg kommer til kan eller vil pålegge dere, men jeg blir. Og alle blir. Og når det neste time kommer, da, så handler det om oss å få det oppdatert på den situation som er, og, og gjøre de tingene vi gjør for at de ska operere på på den måten de mener er riktig, og med de erfaringene vi har. Eh, da är det jo i begynnelsen av april, og da er det jo varmt i lufta, og da, da er det mer som skjer. Eh, sånn at, eh, den perioden var väldigt ekstrem, og da merket vi at det var enda vanskeligere for få flytte seg og at uh, bare det å være statisk, da, som vi kaller det, eller stå stille i noen områder i, over, uh, over en viss tid, så, så var det etter oss med, med en gang. Um, så det gikk fra å være ille til å bli verre på en måte, uh, når det ble varmere været. Og uh, mye som skjedde i, i den, den perioden der også, men en så er det at uh, vi fungerer veldig bra sammen, og, og ressursene sit, sitter bra, da, men det er, det er et par sånne incidenter som, uh, som jeg husker bedre, bedre enn andre selv, selvfølgelig, hvor det, det holder på å gå ordentlig, ordentlig galt. Da. Og som sjef da, så var jeg sikker på at uh, flere ganger at uh, nå, nå miste jeg noe. Men du gjorde ikke det der? Du gjorde ikke det der, og vi tar farvel med, med neste time, og reiser, reiser hjem igjen. Og da har jeg en veldig, det er veldig rart å reise da, eh, for du har vært så, så inne i no så, så med hele dig så ekstremt, over ganske, ganske mange måneder. Så jeg husker vi har en sånn mellomlanding i København da. Og en av de tingene vi skal gjøre da, det er, snakker vi med psykologen vår da, og så sier han at okay, det som er viktig nå er at nå, nå skal du bare hygge deg liksom. Nå skal du gå ut i København og så bare, bare være. Og det var ikke noe krav til å være alene eller liksom sånn, men jeg, jeg hadde et behov for å være litt alene. Så jeg husker jeg tuslet rundt her alene i København, ikke sant? Og det... Det er sånn at du har omtrent akkurat tørket kruttslammet ansiktet, og barbert bort skjegget og tuslet rundt der som en sivilist uh, igjen. Og, og det var rart, ass. Det var skikkelig, skikkelig rart. Um, veldig glad for den mellomlandingen der. <laughs> og så, så kom vi hjem igjen uh, til, til Harstad og gjensyn med familie og, og sånn, og det er jo fantastisk. Jeg husker datteren min, hun er 2 og et halvt år på den tiden, så när jeg kommer inn gangen hjemme da, så springer han mot mig i gangen, og så tar han tak i bein mitt, og så sier jeg på Kav Harstad, det er litt liksom at, pappa, du må aldri reise fra meg igjen, sier jeg. Og kom det nok, ikke kom nok, da, da kjente jeg, da kom tårene også. Det er tøft. Den hadde jeg ikke ventet i det hele tatt, at hun skulle reagere på den måten. Uh, da skjønte jeg hvor glad jeg var for å være like, like hel, og at uh, de jeg reiste med var like hel også. Men sånn, oppdraget er jo det oppdraget er, og det går jo en stund, uh, det går bare noen uker, og så er det en veldig alvorlig treffning hvor, hvor flere blir skadet. Alvorlig skada, og øh, vi, må, vi er jo bare det vi er, så vi må sende ut erstatningspersonell igjen. Og jeg kjente jo veldig på det, at det hadde vært her så lenge, og kjente området så utrolig godt, så kjente jeg jo veldig på det at, uh, at jeg burde dra. Men da skulle jeg bli far for andre gang om noen måneder igjen, så av naturlige årsaker så var jo ikke det aktuellt. Men det skapte litt sånn strekke med da. at uh, da kjente jeg veldig på den forpliktelsen av det å ha to familier. Uh, det er jo tøft. Og så reiser jo noen av mine som jeg hade med meg ned igjen. Uh, ja, noen fra teamet ditt uh, var med på den uh, erstatningsrunden. Ja, og noen av de andre som vi hade hadde jobbet, jobbet sammen med også som uh, fra fra KUK da og jeg husker jeg treffer Andreas da uh, og han er, er 21 år, ikke sant og jeg møter henne oppe i oppe på Trondnes og så han er jo akkurat ferdig med et par uker i liv og så sier han ja til å reise igjen og så treffer jeg henne og sier snakker vi litt sammen og så sier han liksom at uh, ja faen, hvis ikke jeg reiser hvem, hvem, hvem skal gjøre det da? Jeg har vært der, jeg kjenner området, jeg er trygg, og jeg, jeg vet at uh, dette kan vi, kan vi gjøre bra da. Og så går det jo bare noen, noen uker uh, igjen, og så går det og uh, kjører jo på, på en IED, og der forsvinner jo fire stykker uh, fra oss da, og uh, Trond og Kristian, Andreas og, og Simon. Da har jeg skrudd av telefonen den, den morgenen, for jeg leverer datteren min i barnehagen. Uh, så leverer jeg jo barnehagen, skruer jeg på telefon og så er det sånn cirka 40 000 tappte andre opp. Og da skjønner jeg at, jepp, nå har det skjedd. Så jeg reiser opp til, til læreren igjen, og så møter jeg, møter jeg sjefen, og da får jeg bare en klem. Da, da skjønner jeg at, uh, da spør jeg, hvor mange? Ser han, fire. O det er uten tvil seg selv det verste en noensinne ha holdt samtidig som han er forberedt på det, fordi det er det, her, det er ikke bare ytterste konsekvens. Det, det er faktisk en del av det å være profesjonell soldat. At eh uh, er du med lenge nok i gamet, så miskommer du utom mist folk då. Det, det er sånn der. O da hadde vi ett nytt team som var på vei ned. Så, og de er, de er på ferie da. Så da må jeg ringe, ringe rundt til dem og fortelle vad som har skjedd før de får det på media, ikke sant? Så det er en ganske ekstrem, ekstrem periode. Og så er det å fortsette med det, og da er jeg veldig sånn i jobben modus igjen. Og det er ikke før at jeg skal ner og hente eh, familien til Andreas da, på som kommer med hurtigbåten fra, fra Tromsø. Så kjører jeg ned, og så, da er jeg liksom klart å meg, være profesjonell og holde meg oppe. Og så møter jeg Bente, mammaen til, til Andreas. Eh, da er det ikke sånn at jeg passer på dem. Da er det sånn at eh, da trenger jeg hjelp da. Så att eh det knäckte helt helt samman när så så de. Og, ja, For Och ehm ja. För så går det ju processen vidare egentligen och då då är det begravelser. Och då reiser runt runt det och väldigt väldigt värde väldigt flott begravelser da og veldig, veldig stert å ta farvelen med gode venner på, på den måten men samtidig også tenker jeg at uh, altså det er verre måter å gå over på enn å miste livet når du jobber med noe du elsker da og du, være en del av et sånt uh, brorskap da og um, så er det trening av team og så er det og det går jo etter å liksom hjelpe og forberede i på best mulig måte, og de er jo helt suverene de også. Så, så de løser jo dette på en veldig, veldig bra måte.
0: Denne incidenten var jo voldsomt eksponert i media, mm. og du står midt oppe i det. Mm. Det er klart, det var Trond Bolle som var mest i fokus, mm. men du helt sikkert hadde retning på de tre andre. Mm. Hvordan var det da å samtidig styre den biten også, forberede da neste runde som du sier, det er fortsatt jo bare
1: det er fortsatt jo bare og det er jo igjen en del av jobben så jeg fikk jeg fikk grine fra meg litt, men altså sorgperioden og egen refleksjon og ikke minst det å reintegreres fra å ha vært omtrent kontinuerlig i treffninger i tre og en halv måned det rekker du ikke da så øh, vi fortsetter, og ja. så begynner jeg å jobbe med, med seleksjon og utdanning, og synes det er veldig bra. Jeg tror de, de kistjengene der fikk nok ganske, de fik ganske hard seleksjon og, og utdanning, men samtidig veldig realistisk. Så går jeg kvalgkurs, og så er jeg tilbake igjen og, og jobber med ja, utvikling av teknik og taktik eh inom för ett Och så känner jag att det har varit det gör nu vant. Eh och eh, jag får en sån känsla att eh, det det är liksom nå och jag husker eh, då närmar jag mig eh, 38. Ja. Eh sånt hade jag varit på ett ett eh, et kurs i USA då. Eh men och skytte. Och så märker jag att jag hadde otrolig problem Liksom en vensterhåndsskytting. Skjønte ikke liksom helt dette her da. Og så kommer jeg tilbake igjen, og så skal jeg en demo for, for utdanningen da. Da har jeg vært og fintunet ferdighetene, så jeg skulle liksom skyte en veldig god demo. For det med målbild er jo viktig. Og i det jeg trekker pistolen min, så, så har jeg problem med å finne, <laughs> få fokus på, på forsikten, så det blir en helt sånn ellendig demo. Eh, og ingen sier noen ting. Og jeg bare, ok. Så drar jeg til opptekkeren, og så finner du det der skjeve horninner. Og da tenkte jeg liksom at, ok, dette er kanskje et signal på att du er på vei inn i en annen fas av livet. Eh, og jeg er sånn at eh, jeg synes det er ordentlig å gi seg litt på topp da, mens du fortsatt henger med. Så det, det ble det at jeg, jeg slutta da, og eh, jeg husker jeg kjører fra, fra Harstad da, og, og skal hjem til der vi bor da, og da da, da begynner det å gå opp for vad hva jeg har forlatt da. Så da begynner nok en process for mig med, med en slags reintegrasjon da, hvor jeg skal legge fram meg den identiteten som har vært utrolig stor, eh, vennene mine, miljøet, og så blir en helt vanlig dudd. Og det er ikke noe galt i det, men det er en, en overgang der som jeg sett i ettertid hadde nok tatt litt lett på da at det krever, det krever litt sånn arbeid og så finne ut ok, vad skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre videre i livet? Hvem er jeg nå?
0: Er det litt som å se på disse idretts, uh, toppidrettsheltene våre som plutselig slutter å, å gå på ski eller å spille fotball og så må du gjøre noe helt annet?
1: Jeg tror likheten der er veldig, veldig stor da, selv om vi konkurrerer på en ganske annen arena for å si det sånn, så er det mye av de samme tingene og jeg husker, jeg så et intervju av Oddene Sønderål og så ble en intervjuet, liksom, ok, hvordan var det å slutte? Og han sa det at, nei, det var noe greit og sånn da, men det var liksom litt mindre farger. Alt var litt mer sånn grått. Og den kjente jeg meg det enig. Fordi fra å kunne være, altså, kjenne litt på spenning og adrenalin og en del sånne ting, så så det plutselig borte, eh, og så var ja, kompisene eh, borte, og da var det liksom bare å ja, bruke de tingene jeg har lært, da, og, og uh, bare begynne prosessen. Eh, så jeg begynte å, begynte å studere, og ble endelig ferdig med bacheloren min, etter eh, 14 år da, det er sikkert en slags rekord, eh, jeg vet ikke, men den ble, ble jeg ferdig med. Og då började jag på på i, i England i det som kallas använt coaching då för jag har alltid varit intresserad i det eh psykologin bak, bak det och bli god då vad som vad som krävs. Och det till grett, men jag husker första insändningen så fick jag tillbaka och engelsman var väl höflig. Så från handledaren min då så fick jag liksom tilbake, eh, en uppgave då som var mer rör en <laughs> en svart Och det endte väl med liksom i mange sånna väldigt höffliga och hyggliga ordlag att uh, det det må måste göras om igen. det var egentligen rätt för då fick jag en helt annan typ utfordring. Och gjorde det bra på det det og och uh, fick fick goda så fick jag en telefon fra Rune Önberg. Som jag ju hade blivit gott känt med vi, vi var ute och likte ikke lik, jeg liker både han og liksom, gjengen hans veldig, veldig bra det ble veldig tett bond mellom oss og TMB en gutt da også eh, så sier han at du, nå har vi startet med dette skjærsantkorps greiene jeg vet ikke hva jeg helt om det var sånn han sa det men, eh, og jeg har jobbet til det det er en som spør etter deg på Herrensby Falsskole har du lyst til det? <laughs> og jeg bare ja, jeg må snakke med kona og så ringer jeg kona mi, og hun bare nesten sånn, åh, endelig. <laughs> ja, det, det synes jeg. Eh, fordi hun hadde jo sett, sett meg eh, utenfor. Og liksom at jeg ting var litt eh, kjedelig da. Og da fikk jeg mulighet til å begynne på her på Falsskole. Først som komponier og som sjef og som etterpå. Og det... Utrolig meningsfullt da, å, å jobbe med, med utdanning og med en mye større masse. For jeg hadde jo opp til da egentlig vært ja, 15 år på troppsnivå. Så det å jobbe med, med fler, da, da lærte jeg mye. Veldig mye, og syns det var veldig givende og, og meningsfullt. Og så fikk jeg muligheten til å begynne på, på krigsskolen etterpå, og startet som kultsjef for videregående befalsutdanning og trivdes godt, godt med det. Og så hadde jeg en liten sånn spir i magen da, at uh, det er noe mer som jeg må gjøre. Fordi Kristian og jeg hadde avtalt den uh, natta med visken på, på Sjold, at uh, vi skulle gå videre. Og engelsmin hadde liksom kommet litt på plass da, så da så jeg det at uh, det var noen muligheter. Så så jeg snakket med Flere, og fikk da til slutt da, sjefen på KS, fikk lov til å få et stipendiat da, en og en pitch team. Det har jeg holdt på med siden 20, 2019 og begynner å nærme meg slutten nå, da, hvor jeg får lov til å bruke den erfaringen og kompetansen jeg har fra før for å se inn i liksom det her med hva er det som gjør at vi klarer å prestere i ekstreme situasjoner? Da. Hvordan ska vi trene, hvordan skal vi forberede oss og hvordan ska vi håndtere det?
0: Det er jo en, en veldig aktuell ting å sette sig in i våre dager. Når vi spiller i dette her nå, så har Russland gått i angrepp på Ukraina. Mm. Vi ser hvordan befolkningen i Ukraina takler det på en, på en ganske imponerende måte med, mm. med å vise en forsvarsvilje som er ganske henestående. Mm. Ville du sagt i dag at vi i Norge burde ha mer fokus på dette med forsvarsviljen uansett?
1: Ja, absolutt. Altså, nå er jeg biased selvfølgelig gjennom at jeg yrkes uh, yrkesbefall, men gjennom alle tider og alle kulturer så er det en ting som har vært viktig, og det er at uh, hvis du vil ha fred, så må du være forberedt på krig. Og dessverre så er det sånn at uh, verden er det den er. Og hvis vi ska ta vare på oss selv og forsvare våre interesser, så er vi nødt til å ha et forsvar som er robust nok til å det og øhm, jeg kan jo bare referere til hvor heldig jeg var som når jeg kom in i førstgangskjelsen som da var for alle män. hvor godt det var for mig? og jeg tror at øh, hvis jeg fikk bestemme da, så hadde det blitt innført igjen <laughs> for alle, og vi trenger noen overalt, ikke bare stridende men også i sivilforsvar og helsevesen og sånne ting, og jeg tror at det å bygge opp vernepliktsstrukturen vår igjen da, det er kanskje noe av det beste vi kan gjøre for landet. Fordi da vil unge kvinner og menn komme in og få en mulighet til å forstå hva det handler om. Bli en del av noe som er større enn seg selv i denne kanske litt egocentriske tiden vi er inne i. Og, og det tror jeg vil være bra på veldig mange måter. Det vil være bra for de som kommer in og det, det er det kanskje vi som nasjon trenger også.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.